0: Eh bien, salut les investisseurs, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouveau podcast « Bâtir ton empire financier ». Et aujourd'hui, le sujet, ça va être « Où part l'argent des perdants ?» sur les marchés financiers. Alors, vous le savez, si vous me suivez de près, je vous balance les chiffres assez souvent, je vous en ai partagé énormément par mail, mais il est vrai que, et on le sait, il y a énormément, énormément de personnes perdantes sur les marchés financiers. Ce que je me suis amusé à faire, c'est que je vous ai fait un questionnaire un peu partout, sur Instagram, euh, j'ai fait sur euh, TikTok, j'ai fait sur euh, Telegram, euh, pour voir à peu près, déjà selon vous, quelles étaient les personnes qui sous performaient le marché surperformer le marché et euh, bah, égaliser le marché et les résultats sont assez surprenants en soi et on va en parler aujourd'hui. Tout d'abord je me présente moi c'est Nicolas Doppler pour ceux qui ne me connaissent pas. je suis investisseur sur les marchés financiers tels que la bourse et la cryptomonnaie et je suis aussi fondateur et créateur de l'agence Global c'est une agence qui vous accompagne tout simplement à créer votre empire financier euh, dans le monde de la bourse et de la crypto monnaie euh, via des accompagnements totalement personnalisé. Alors, au niveau de ces fameux résultats, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Instagram, hein, si jamais vous voulez participer, et sur le canal Telegram privé, si jamais vous voulez participer à tout ce genre de choses, euh, que ce soit les votes que je mets en place, etc., etc., il faut obligatoirement être abonné, regarder les stories, etc., donc je vous invite à me suivre sur tous ces réseaux-là, et ensuite, sur le Instagram, vous avez tout ce qu'il faut en bio, euh, dans la bio Instagram, pour pouvoir rejoindre le Telegram privé, etc., etc. tout est dedans, vous n'avez qu'à suivre les indications, vous verrez, ça sera, euh, ça sera très simple. Alors, par rapport à ces résultats, qu'est-ce qu'on a bah, Finalement, si on fait un ensemble de ce que j'ai pu avoir sur les différents réseaux, on a tout de même une grande majorité, hein, c'est-à-dire 80% des personnes qui pensent que effectivement, la plupart des personnes sous-performent le marché, ce qui est vrai. On va revenir sur ces résultats juste après. On a grosso modo sur les on va dire 80 de personnes qui pensent que qui, euh, qui sous-performe. Il reste 20 Sur ces 20 et encore une fois de façon grosso modo, on a 15 des performances qui pensent que l'ensemble le, des, des particuliers ou du moins des intervenants sur le marché surperforme et il y a seulement environ 5 qui pensent qu'ils égalisent la performance du marché. Bon, euh, la vérité, elle est là et je, la plupart d'entre vous, ça va, avez quand même plutôt réussi à trouver la bonne réponse, mais c'est vrai, la plupart des gens sous-performent le marché. Que ce soit en termes de trading ou que ce soit en termes d'investissement, la plupart des gens vont sous-performer le marché, euh, tout simplement parce qu'ils vont faire X et Y choses, qui vont faire que, euh, eh bien, tout simplement, ils vont faire moins bien que le marché. Alors, qu'est-ce que j'entends quand je dis le marché quand je dis le marché, j'entends un indice. C'est-à-dire que si vous investissez en bourse sur les valeurs européennes, l'indice qu'on va regarder, ça va être par exemple l'Eurostox, le CAC 40 ou le DAX. Si jamais vous investissez sur des valeurs un peu plus US ou américaines, on va comparer sa performance au SP500. Et si jamais vous investissez en crypto-monnaie, on va comparer sa performance soit au Bitcoin, soit à un benchmark. Un benchmark, c'est, si vous voulez, un indice dans lequel vous allez mettre plusieurs cryptos ou plusieurs actions. Mais là, on parle des cryptos. Et donc, sur ces cryptos, tout simplement... Vous allez faire un top 10 euh, et vous prenez les 10 plus grosses cryptos hors shitcoin, bien sûr, et vous regardez sur cette moyenne des cryptos. Ouais, okay. Est-ce que vous avez battu cette moyenne des cryptos Bon, voilà, euh, notez de forcer de constater que la plupart des personnes sous-performent les indices, que ce soit crypto ou que ce soit bourse, la plupart des personnes vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien que les indices. C'est très facilement vérifiable. La L'AMF a sorti énormément de dossiers. La L'AMF, c'est quoi C'est Autorité des marchés financiers. Hein c'est la police de la bourse, en quelque sorte. Donc, il y a énormément de personnes qui sous-performent les marchés, malheureusement, et qui investissent en faisant finalement moins bien que des indices, qui sont pourtant simples à suivre ou même à surperformer. D'accord Ensuite, pour la part de personnes qui, entre guillemets, euh, va... Bah, si vous voulez égaliser la performance, ça va être très simple. Ça va être des gens qui vont prendre euh, des ETF, d'accord Ils vont prendre des ETF. Donc ETF, c'est Exchange Traded Funds. Euh, c'est tout simplement des fonds de gestion qui vont chercher à copier un indice et qui du coup bah, vont vous offrir la performance des indices c'est à dire que vous n'allez pas chercher à les battre mais vous n'allez pas chercher à faire moins bien non plus c'est à dire que vous acceptez le fait de dire ok bah moi je pense pas pouvoir battre les marchés je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas accompagné voilà donc je prends un ETF classique et je suis les indices les ETF c'est disponible sur la bourse vous pouvez en acheter via votre PEA ou via votre compte titre euh, pour ça il n'y a aucun souci c'est généralement pas très cher, ça reste accessible euh, mais de toute façon encore une fois le prix de l'ETF ne va rien changer par rapport à sa performance c'est vraiment quel est l'indice qu'il va copier il y a des ETF sur le SP500, sur le CAC 40 sur plein d'autres indices encore une fois ce sont des choses sur lesquelles on reviendra dans d'autres podcasts si jamais bien sûr ça vous intéresse si vous ne me posez pas la question je ne reviens pas dessus, j'estime que vous, vous le savez vous l'avez vu je respire un peu entre deux, j'avale ma salive il y a des fois où je réfléchis un petit peu à ce que je vais vous dire, tout simplement parce qu'on est sur un podcast réel, d'accord, c'est le plus réel en termes d'investissement je vous le dis à chaque fois, on est sur un podcast qui est authentique « Je n'ai pas le temps. » Euh, tout simplement de monter les podcasts vous le savez j'ai une véritable agence derrière qui tourne euh, j'ai pas des clients fictifs hein. les clients ils m'envoient des whatsapp etc., etc donc il faut euh, subvenir au, à la demande euh, j'ai aussi mes portefeuilles d'investissement à gérer, j'ai aussi le portefeuille des clients à gérer, euh, je suis aussi en train de créer et de monter un projet énorme, je vous parlerai peut-être un peu plus de mes projets si ça vous intéresse dans d'autres podcasts euh, pour que vous aussi vous ayez une vision vers où est-ce qu'on va tous ensemble puisque je vous le rappelle, c'est le podcast le plus authentique du game en termes investissement, c'est aussi celui qui vous aide à construire votre empire financier et comment je fais ça bah, c'est en construisant mon propre empire de votre côté qui va pouvoir vous aider vous-même à construire votre empire financier d'accord donc voilà pourquoi je n'ai pas le temps de monter les podcasts voilà pourquoi c'est pas non plus euh, hyper voilà hyper coupé pour que je vous dise que des trucs hyper cool que vous voulez entendre et tout non je vous dis ce qui me passe par la tête à partir d'un sujet que j'ai travaillé que j'ai listé sous différents euh, sous différentes étapes mais voilà je suis les différentes étapes du podcast que j'ai préparé on a mais sinon le podcast n'est absolument pas préparé. Ce que je vous dis, c'est ce que je pense à l'instant T. D'accord Donc voilà. Donc si on revient à ça, finalement il y a très peu de personnes déjà qui veulent investir en bourse, ou même de façon. Ou même sur les cryptos, hein, on estime entre 8 et 10% le, la population française qui investit sur les marchés financiers. Euh, sur ces 8 à 10%. Euh, vous en avez, euh, on va dire, euh, les trois quarts, sur les sur les 8%, on va dire qu'il y, euh, y a les trois quarts qui va euh, investir comme un ce que j'appelle un, un investisseur du dimanche, c'est-à-dire qu'il va passer plus de temps à choisir sa prochaine télé ou sa prochaine machine à laver que sa prochaine action, et donc forcément, il bah, y a un problème qui se pose, c'est que la plupart des gens, bah, ils perdent de l'argent sur les marchés financiers, c'est réel, encore une fois, il suffit d'aller sur la MF pour le voir. Déjà, pourquoi les gens perdent sur, sur les marchés financiers C'est assez simple, ils vont chercher à choisir leur action eux-mêmes, d'accord Ils vont faire énormément d'allers-retours, c'est pareil, c'est très facilement vérifiable sur l'AMF. Plus vous allez faire dallers retour plus vous ferez partie des perdants sur les marchés financiers. Alors encore une fois, euh, toute proposition gardée, on parle de faire des allers-retours sur le marché sans avoir de réelle stratégie, c'est-à-dire que vous passez d'une action à une autre parce qu'elle est cool ou parce que vous en avez entendu parler sur je ne sais quel journal ou je ne sais quelle euh, news ou podcast à la con, euh, voilà, vous avez entendu parler de ça, vous avez dit, ah bah tiens, je vais acheter cette action, c'est vrai qu'il a dit qu'elle était cool, du coup je vais l'acheter, voilà, vous avez aucune stratégie derrière, vous avez pas aucune détermination de profil, bref, vous achetez l'action juste parce qu'elle a l'air sympa et bah forcément vous perdez de l'argent parce que vous sautez d'un mouton à un autre sans jamais vous poser concrètement et en fait vous vous faites avoir par les aléas du marché et vous ne gagnez jamais d'argent la deuxième chose c'est qu'en faisant des aléas comme ça en rentrant, en sortant, en rentrant, en sortant vous allez accumuler des frais qui généralement seront énormissimes parce que c'est pareil, en amont vous n'avez pas fait le travail de choisir le bon courtier avec qui, avec qui vous allez travailler vous n'avez pas choisi la bonne enveloppe fiscale du coup forcément qu'est-ce qui se passe bah, vous payez des frais énormissimes alors que vous n'étiez pas censé en payer autant et du coup bah, c'est pareil, les frais hein, vont venir bouffer vos performances troisième chose, vu que vous n'avez pas choisi la bonne niche fiscale les impôts vont venir bouffer votre performance c'est à dire que déjà sur toutes les bêtises que vous faites c'est à dire passer d'une action à une autre, passer d'un ETF à un autre acheter des ETF qui des fois sont inutiles par rapport à la taille de portefeuille que vous avez ou par rapport aux ETF qui sont déjà dans votre portefeuille vous achetez des ETF qui sont composés de la même façon et qui vous simplement vous comptez plus cher hein, je vous renvoie à l'épisode l'arnaque des ETF sur le dernier podcast et euh, en fait tout simplement bah voilà vous faites n'importe quoi et de cette façon là et bah, vous perdez énormément d'argent finalement du coup où va aller l'argent des personnes qui perdent je pense que vous l'avez compris, je vous en ai déjà parlé, mais la bourse, il n'y a rien de magique, d'accord Si ça monte et si ça descend, c'est simplement parce que c'est de l'offre et de la demande et quand vous perdez de l'argent, il y a forcément quelqu'un qui est en train d'en gagner quelque part dans le monde. Alors attention, c'est pas aussi simple que de dire euh, bah voilà, quand vous achetez une action ou quand vous vendez une action, si vous perdez, c'est forcément que l'autre est en train de gagner ou alors si l'autre est en train de gagner, c'est forcément que vous êtes en train de perdre. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Quand par exemple, vous voulez acheter une action, c'est obligatoirement parce que quelqu'un vous l'a vendu encore une fois, on est sur de l'offre et de la demande classique, donc ça veut dire que quelqu'un vous l'a vendu c'est pas parce que la personne qui vous l'a vendu vous l'a vendu à perte, ça veut dire qu'il a perdu de l'argent vous allez obligatoirement en gagner, ça veut pas dire ça mais ça veut quand même dire que dans l'ensemble on est sur un marché d'offres et demande, et que si on a un ensemble euh, d'intervenants qui perdent de l'argent c'est forcément qu'il y a un ensemble d'intervenants qui est en train de gagner la majorité de cet argent perdu et finalement tout comme le dit très bien Warren Buffett hein, la poche, euh, l'argent euh, des impatients va directement dans la poche des, des, des personnes qui sont patientes, voilà tout simplement et donc finalement quelles sont les personnes qui battent les marchés Déjà les personnes qui battent le marché écoutent le podcast « Construire mon empire financier » parce qu'ils ont compris que c'était le podcast le plus réel en termes d'investissement et ils écoutent ce podcast Ensuite, euh, parmi les autres personnes qui vont être table, on va avoir quelques fonds de gestion ou quelques particuliers. Les quelques fonds de gestion qui vont battre le marché sont généralement des CTAs, Commodity Trading Advisor. Ce sont des fonds de gestion américains qui sont multi-assets. Alors je sais que je rentre dans des termes techniques, mais multi-assets, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire qu'ils sont multi-marchés, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois sur les matières premières, à la fois sur les devises, sur euh, les obligations, les actions, etc. Et en fait, ils vont euh, choisir tel ou tel actif financier en fonction de ce momentum. La momentum, c'est la puissance de ce dernier tout simplement pour se dire ok bah là par exemple les actions ont l'air plus intéressantes on a de meilleurs scénarios dessus et donc on va aller euh, on va aller dessus puis on va essayer de gagner de l'argent bon euh, c'est pareil sur ces fonds de gestion malheureusement encore une fois la plupart qui sont la, la plupart qui arrivent à battre le marché sont des CTA's pourquoi je dis la plupart Parce qu'en fait, la majorité des fonds de gestion, tout comme pour les particuliers, ne battent pas le marché. Hein, euh, on sait maintenant qu'environ 96%, et c'est pareil, hein, tout ça c'est trouvable sur Google, 96% des euh, gestionnaires de portefeuille ne battent pas le marché, hein, on le sait. Et finalement, il y en a très peu qui arrivent à surperformer, hein, je pense notamment au fonds de Buffett, euh, je pense au fond de Mulvaney Capital, qui est pareil, un hein, CTI, comme vous dites, Trading Advisor. Donc voilà, finalement, il y a très peu de particuliers qui battent les marchés. Moi-même, je bats les marchés. Mais j'arrive pas à les battre chaque jour, chaque semaine. Hein, C'est impossible de toute façon. Euh, et puis sur les fonds de gestion, bah, comme je vous l'ai dit, il y en a très très peu. Euh, il y en a très très peu, très très peu qui vont réussir à battre le marché. Et donc finalement, on se rend compte que 88 à 92 des intervenants, que ce soit professionnels ou particuliers bah, se font dépasser par, euh, par les marchés, que ce soit à cause du trading, parce qu'ils veulent se mettre dans du trading alors qu'ils n'y connaissent rien, ou alors qu'ils ne sont pas un profil adapté à ce dernier, que ce soit à cause de la volatilité, parce que il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se dire, bah écoute, euh, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils vont se dire, bah moi je me mets sur les ETF, je copie les indices, et puis je m'embête pas, sauf que vous le savez, de 2000 à 2008, on a eu par exemple ce qu'on a appelé la décennie perdue, le marché l'a stagné pendant 10 à 13 ans, en fonction de où est-ce que vous avez investi. Aucune personne au monde n'est capable de tenir ça. Il y a eu, les crises, euh, pff, il y a eu des crises voilà, qui, ont, qui ont été quand même incroyables. Et donc, en vérité, la plupart des personnes qui investissent sur des ETF n'arriveront pas à tenir sur le long terme, d'accord Parce qu'ils n'ont pas de réelle stratégie derrière. Et donc, finalement, euh, sur ces personnes qui gagnent de l'argent, euh, je vous parle de, en gros, 6 à 8% de gagnants, en grosso modo, on va dire 10, 12 grands max qui arrivent à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Ça ne rattrape pas les pertes de l'ensemble des personnes. Voilà. Euh, pourquoi Parce que les personnes qui gagnent de l'argent, comme euh, le, le fonds Berkshire Hathaway, qui est le fonds de Warren the Fate, Malvaney Capital, etc., etc., certes, ils ont beau gérer des milliards, mais c'est Pouillemesque comparé à ce qui a été échangé chaque jour sur l'ensemble des marchés financiers. Et là, je parle bien de l'ensemble des marchés financiers, que ce soit obligataire, actions, forex, crypto monnaie etc., etc. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs milliards, mais beaucoup plus que ce qui peut être détenu dans les fonds de gestion qui est échangé chaque jour. D'accord? Et qui est donc perdu puisque, encore une fois, la majorité perd de l'argent. Donc, finalement, ce peu de gagnants ne rattrape pas l'ensemble des pertes. Et donc, finalement, si euh, on a un peu de personnes qui gagnent, mais qui n'arrivent même pas à rattraper la, la perte, qui est-ce qui gagne autant d'argent sur les marchés Déjà, il faut se rendre compte que qui c'est qui gagne de l'argent Ce sont les gens qui possèdent les actions qui surperforment les indices. Or, c'est pareil, on le sait. Euh, et ça, c'est pareil, hein, il suffit d'aller sur, euh, sur l'illusion des indices, hein, sur Internet, vous trouverez ça très facilement. Il n'y a que 6 à 8 des actions qui surperforment les indices. D'accord on appelle ça justement, comme je vous l'ai dit, l'illusion des indices. Hein, C'est-à-dire que par exemple, dans un indice SP500, la performance, les trois quarts de la performance, va être fait, par exemple, on le sait à l'heure actuelle, c'est fait par les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, Microsoft euh, et Google. Où euh, Je crois que je l'ai dit d'ailleurs. Euh, voilà, on sait que l'ensemble de la performance de ces indices, elle est faite grâce à ces actions-là. D'accord Pourquoi Parce que ces actions-là pèsent tellement lourd dans l'indice elles représentent tellement par rapport à la capitalisation des actions américaines que, euh, bah, tout simplement, elles attirent elles-mêmes la plupart des capitaux. Et donc, forcément, elles pèsent tellement dans l'indice que c'est elles qui font la direction de l'indice. C'est-à-dire que, si vous avez un SP500 qui descend, c'est généralement parce que vous avez des GAFAM qui sont en train de descendre. Et inversement, si jamais il est en train de monter. Et finalement, on se rend compte que sur les 500 actions qu'il y a dans l'SP500, eh bien les toutes dernières pèsent à peine 0,002. Et la plupart, en fait, font moins bien que l'indice. Je veux dire, c'est une vérité, vous trier les 500 actions qu'il y a sur le SP500, vous verrez que la plupart font même bien que l'indice. Et en fait, si l'indice arrive à être aussi à long terme, c'est tout simplement parce qu'il détient le peu d'actions qui arrivent à surperformer. Il faut savoir que généralement, il n'y a pas 40 000 secteurs non plus dans le monde de l'entreprise, euh, du moins qui est coté en bourse. Il hein, y, y en a beaucoup, mais il n'y en a pas 40 000. Et sur ce nombre de secteurs, euh, bah, c'est pareil. À chaque fois, vous avez un ou deux, vous avez une ou deux entreprises qui est tête de secteur, qui et celle qui fait le plus d'argent dans ce business et les autres sont des tout petits intervenants et qui font donc beaucoup moins bien. Et en fait, c'est exactement la même chose sur les indices, hein. c'est-à-dire que vous avez l'ensemble des actions qui sous-performent les indices et quelques petites actions qui vont faire mieux et qui vont finalement, grâce à elles toutes seules, attirer le maximum de capitaux. Euh, je pense notamment à Apple, hein, qui est l'action la plus, la, plus, bah, la plus grosse du monde, hein, simplement la plus capitalisée, c'est la plus grosse capitalisation boursière à l'heure actuelle euh, et qui en fait fait la majorité de la performance. D'accord Et donc finalement, qui c'est qui détient le gros de ces actions eh bien, ça va être les fonds de gestion, comme on l'a dit, mais ça va être surtout, finalement, les PDG eux-mêmes. Regardez qui sont les plus grosses fortunes à l'heure actuelle, c'est Jeff Bezos, Elon Musk, euh, on a qui d'autre On va avoir le PDG de, de, de Microsoft, euh, dont j'ai oublié le nom là tout de suite. Bref, ces personnes-là, ce sont eux qui détiennent le plus d'actions de ces fameuses actions, justement, qui battent le marché. C'est-à-dire que si vous regardez euh, les actions qui surperforment le marché, ce sont forcément des actions d'entreprise, qui surperforme toutes les autres. On prend l'exemple de Microsoft, c'est avec, bien sûr, Apple, mais sinon, ces deux-là sont les plus grosses dans le système de tout ce qui est système d'exploitation, PC, euh, etc., etc., d'accord Donc, ce sont les deux plus gros, ce sont eux qui ont donc les actions les plus valorisées, ce sont eux qui représentent donc les plus grosses actions de cette thématique-là dans leur indice, et ce sont donc elles qui ont le plus performé sur l'historique de temps est le leur c'est à dire depuis cotation c'est à dire que depuis cotation l'action microsoft dans son secteur c'est celle qui a le plus exposé l'action apple c'est pareil vous avez l'action vous regardez les les actions qui sont dans le e-commerce quelle est l'action qui a le plus augmenté dans les actions qui font le e-commerce il n'y a pas de doute c'est amazon c'est donc amazon qui a le plus monté vu que c'est elle qui a le plus monté c'est elle qui a attiré le plus de capitaux vu que c'est elle qui a attiré le plus de capitaux c'est elle qui a continué forcément à le plus monter en fait voyez c'est vraiment c'est vraiment un serpent qui se mord la queue et finalement, à chaque fois, qui c'est qui détient la majorité de ces actions-là Ou la majorité des particuliers, ici, vont essayer de trader, spéculer, etc. et perdre de l'argent Et finalement, qui c'est qui garde ces actions à très long terme Et bien, c'est les PDG eux-mêmes. Hein. Euh, C'est-à-dire que, maintenant, vous regardez la fortune, par exemple, de Elon Musk. Elon Musk tire la majorité de sa fortune de l'action Tesla, qui a exploser en bourse. D'accord Exploser en bourse. Et qui c'est qui détient la majorité de ces actions-là Eh bien, c'est Elon Musk. Et donc, il faut que vous compreniez que pour faire fortune en bourse, finalement, il n'y a pas 40 000 solutions. Soit vous êtes un riche PDG qui a réussi à créer une société et cette société-là va faire partie du top 1 de son secteur. Hein Par exemple, Elon Musk, il est top 1 dans les voitures électriques. Euh, Apple est top 1 dans, la dans les téléphones et euh, les PC, on va dire... Euh, qui vont être concentrés sur le travail, hein, parce que Microsoft ça va plus être Windows, c'est plus destiné au grand public, alors que Apple c'est quand même plus destiné à un type de public un peu plus, euh, un peu plus professionnel, un peu plus professionnel, euh, comme, bah, comme les personnes comme moi qui travaillent sur leur ligne, ou alors qui ont des bureaux, etc. etc. Donc finalement à chaque fois il n'y a pas le choix, soit vous êtes PDG et vous créez la société numéro 1 dans le domaine où aller, et du coup vous allez avoir l'action qui va le plus augmenter, et donc une action qui va driver le SP500, et donc vous allez faire partie des personnes qui gagnent le plus, et donc de la même façon bah, qui récupère l'argent des perdants, parce que tout ce que les gens vont perdre va euh, retourner, à chaque fois retourne dans la bourse, hein. c'est un cycle infini, parce que si la personne a perdu de l'argent, c'est qu'elle a vendu son action, si elle l'a vendue, elle l'a vendu à quelqu'un d'autre, donc quelqu'un d'autre l'a acheté. Et donc tout ça va profiter au cours de votre action, l'action va exploser à la hausse, tout simplement, et euh, vu que vous êtes PDG de cette action, c'est vous qui en détenez le plus, Bah forcément vous profitez du boom de cette action. Et encore une fois, regardez la fortune d'Elon Musk, regardez la fortune de Jeff Bezos, toutes ces personnes-là sont devenues extrêmement riches, tout simplement pour la simple, bonne et unique raison qu'ils sont majoritairement euh, détenteurs de leur action. C'est pareil pour, euh, pour, pour euh, Bernard Arnault euh, et pour l'action LVMH. D'accord L'action LVMH, Louis Vuitton, c'est si M. Arnault est devenu, euh, Bernard Arnault il est devenu aussi, euh, aussi riche, c'est parce que l'action. LVMH a totalement explosé en bourse, d'accord Alors, je ne saurais même pas vous dire combien elle représente du CAC 40, mais elle doit représenter un, un montant ultra important de l'indice CAC 40, d'accord euh, D'ailleurs, de toute façon, l'action LVMH fait partie des plus grosses actions européennes, hein. si ce n'est la plus grosse, euh, je ne suis pas sûr qu'il faudrait regarder, mais si ce n'est la plus grosse. Et donc, forcément, c'est ça qui fait que c'est l'homme, le... il fait partie des hommes les plus riches du monde à l'heure actuelle, d'accord C'est d'ailleurs, je, je pense, c'est bah, l'homme le plus riche en France, et, euh, et il fait partie du top 10 richesse mondiale, hein. il a même été premier pendant un temps, donc euh, en concurrence avec Elon Musk, donc, euh, donc voilà, et donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez être ultra riche avec la bourse, bah, soit vous créez ce genre de société, et alors la bonne chance, parce que tout comme pour les investisseurs en bourse, il y a énormément d'entreprises qui n'existent plus au bout de 5 ans. Avant même ces 5 ans, il y a énormément d'entreprises qui, pendant les 5 années de vie, ne seront pas rentables. Ils vont échouer à partir de la première année. Et après les 5 années, il y en a finalement très très peu qui seront leaders de leur secteur. D'accord C'est une vérité. Vous êtes dans un monde capitaliste. Vous êtes dans un monde où chaque personne donne le meilleur de soi-même. Et donc, il faut accepter la « guerre » entre guillemets. et c'est une vérité. La plupart des personnes n'arriveront pas à faire ça. Ou alors, l'autre manière de gagner sur les marchés, bah finalement, ça va faire partie, ça va te demander de faire partie. Et là aussi, c'est compliqué, mais ça va être de faire partie des, on va dire, euh, 10 à euh, 8% de gagnants sur les marchés. Et pour ça, eh bien, je vous le dis, à chaque podcast, il faut une stratégie. Soit vous êtes quelqu'un qui n'a pas le temps de vous former, et donc vous allez opter pour des stratégies long terme avec un but patrimonial, c'est à dire que vous allez investir une part importante de votre épargne dans le but de créer un patrimoine qui va être au service de vous et votre famille c'est à dire que votre argent va travailler pour vous ça on fait ça comment on fait ça à travers des actions, on fait ça à travers des ETF, on fait ça aussi à travers des cryptos qu'on va faire travailler par exemple pour ces cryptos grâce à du stacking, grâce à de la DeFi notamment sur des processus centralisés ou décentralisés peu importe, Décentralisé de préférence, centralisé c'est toujours un peu risqué ou alors on va laisser ces actions euh, enfin ces cryptos, euh, on va en construire un portefeuille et ce portefeuille on va le mettre sur un wallet euh, du genre Ledger hein, pour le plus connu, euh, pour les actions par exemple, vous allez faire une analyse fondamentale vous allez établir une stratégie fondamentale de ces actions pour pouvoir les trier et ensuite vous allez les acheter avec une histoire de timing parce que c'est pareil, c'est pas parce qu'une action est bien fondamentalement parlant, donc une analyse fondamentale très rapidement pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est c'est une analyse où en gros vous allez étudier le bilan simplifié ou complexe de la société, le bilan, c'est là où vous allez retrouver, donc qu'il soit complexe ou simplifié, euh, on va dire que c'est simplifié, c'est ce qui y aura de plus simple, c'est ce que vous allez trouver sur tous les sites, hein, Boursorama, etc. Et c'est là-dessus que vous allez trouver le chiffre d'affaires, la trésorerie, etc. Euh, c'est ce que qu'on apprend par exemple à nos clients, pour ceux qui font euh, le, le mentoring de 4 mois, euh, c'est-à-dire qu'on leur apprend concrètement à lire simplement le bilan de la société et déterminer des ratios qui fait qu'on trouve des actions qui sont super, euh, qui qui sont sous cotées entre guillemets et d'accord et ensuite ces actions vu qu'elles sont sous cotées on a l'opportunité et la chance ou du moins plus l'opportunité de pouvoir voir l'action croître dans le futur parce que si vous voulez elle a un bilan qui est sain elle a le moyen de ses ambitions c'est une société qui peut devenir très grosse dans son domaine maintenant tout ce qui manque c'est des investisseurs dessus et ça malheureusement l'analyse fondamentale ne vous permet pas de le deviner l'analyse fondamentale vous permet de trouver une action qui est sous évaluée certes mais pas une action qui va exploser à la hausse et pour trouver une action qui va exploser à la hausse et eh bien pour ça il faut avoir une Stratégie de timing et une autre type d'analyse qui va être l'analyse, on va dire, du prix. Euh, on peut appeler ça analyse technique, même si j'aime pas trop dire, parce qu'on fait pas d'analyse technique avec 40 000 dessins. On est des professionnels, donc on n'est pas là pour dessiner des triangles ou je ne sais trop quoi sur votre graphique. Euh, on est là pour apprendre des réelles stratégies, tout comme les CTAs, comme OTT Trading Advisor. D'accord En fait, on est là pour que vous, vous deviniez vous-même votre propre fonds de gestion et que vous puissiez construire votre empire financier. Et donc, pour ça, il faut une stratégie de timing sur votre action, parce que votre action, elle a beau être propre fondamentalement. Le marché peut avoir raison plus longtemps, et retenez bien cette phrase, le marché peut avoir raison, plus longtemps que vous pouvez rester solvable. Donc si vous achetez une action qui est sous-évaluée très bien, elle peut rester sous-évaluée pendant 5 ans. À partir de là, vous avez perdu de l'argent pendant 5 ans, et en plus d'en avoir perdu, vous avez loupé des opportunités, donc pour moi, je considère ça comme une double perte. Donc c'est extrêmement euh, important de comprendre ça. Je vous parlais des ETF, ce qui peut être intéressant au niveau des ETF, c'est de mettre aussi une stratégie de timing couplée à une stratégie de DCA. Le DCA, dollar cost Jean, ça va être le fait d'investir tous les mois, et une stratégie de timing, ça va être le fait, Eh bien pareil, d'être multiactif, pourquoi Parce que si vous faites du DCA juste sur un SP500, ça peut être dangereux, dans le sens où, si vous n'êtes pas préparé à ça, vous pouvez vous retrouver avec des drawdowns importants, ou alors de construire un portefeuille un peu plus global, en mêlant des obligations, obligations qui sont bien moins performantes, certes, mais qui vont apporter beaucoup plus de stabilité à votre portefeuille on peut également penser aux matières premières, qui vont venir vous couvrir en période d'inflation puisque forcément l'inflation, c'est quoi C'est la diminution euh, du, la diminution de du prix de votre monnaie, c'est-à-dire que votre monnaie est en train de décroître. Et de l'autre côté, les prix sont en train d'augmenter, d'accord Forcément parce que votre monnaie vaut de moins en moins cher. Euh, et donc, forcément, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les matières premières explosent à la hausse. Donc, si vous avez des matières premières dans votre portefeuille, vous vous couvrez pour la période d'inflation. Bref, encore une fois, tout ça, nous, on l'apprend. Si aujourd'hui, quand je vous parle de ça, ça vous paraît chinois, il faut absolument que vous l'appreniez ou alors il faut que vous vous, fassiez, euh, faut que vous vous fassiez accompagner parce que sinon, vous allez vous faire défoncer par le marché. Donc, pourquoi je vous disais ça Parce qu'aujourd'hui c'est important que et pourquoi je vous ai fait ce podcast en vous disant euh, où va l'argent des perdants C'est pas simplement euh, pour se faire entre guillemets, si vous voulez, la branlette intellectuelle comme j'aime le dire et se dire ah oh là là c'est euh, c'est de riches qui gagnent, c'est toujours ceux qui font les grosses sociétés. Les gens qui ont des grosses sociétés, les ont pas construits euh, comme ça du jour au lendemain. Ça leur a pris du temps, ça leur a demandé énormément de travail. Donc vous c'est pareil pour l'investissement. Si vous voulez faire partie des gagnants, bah, ça va demander encore une fois, à faire mieux que la masse. Parce que si vous faites pareil que la masse, il ne faut pas s'étonner d'avoir les mêmes résultats. Parce que c'est pas tout de dire « je commence à investir, regarde, je sors de la masse ». Non, il euh, y, y a des personnes qui investissent, et parmi ces personnes qui investissent, il bah, y en a énormément qui sont perdantes. Donc à un moment donné, c'est à vous de vous débrouiller pour faire en sorte de ne pas faire partie de ces perdants-là, parce, euh, bah parce que sinon c'est simple. Vous avez travaillé, vous avez épargné, vous avez investi de l'argent qui finalement ne va jamais croître, vous ne l'allez jamais construire de capitaux, Forcément, si vous ne construisez jamais de capitaux, bah, vous n'aurez jamais de patrimoine. Si vous n'avez jamais de patrimoine, vous n'avez rien à offrir à la prochaine génération. Et je veux dire, c'est quand même un peu ça le but qu'on a dans notre vie. C'est d'être plus libre, plus indépendant et de pouvoir offrir un avenir à notre génération. Parce que je pense que vous le voyez, le futur, il ne va, va pas être foufou le futur. Donc si à partir de là, vous offrez pas les clés qu'il faut à la prochaine génération, euh, la prochaine génération, elle va s'en mordre les doigts. D'accord. Donc vous-même, aujourd'hui, vous avez le moyen de devenir quelque chose dans le futur, faites de votre vie quelque chose d'exceptionnel, faites en sorte d'être au-dessus de la majorité qui est en train de perdre de l'argent, faites en sorte d'être au-dessus de la majorité qui se fait ratamer sur les marchés financiers et qui, au bout de 10 ans, n'a toujours pas gagné d'argent sur ses capitaux, et il y en a, je sais que ça peut paraître fou quand on dit ça, mais il y en a énormément de ces gens-là, donc évitez de faire partie de ces gens-là, vous avez travaillé dur pour votre argent, il est hors de question que vous fassiez comme la majorité. Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous faites plus que la majorité. Sinon, si vous écoutez ce podcast et vous vous dites « Ouais, oh, bah moi, je fais comme tout le monde, j'achète des actions par-ci, par-là, ou des ETF par-ci, par-là, parce qu'il a l'air bien, ou ceci, ou cela, sans réelle stratégie, sans réelle détermination de son profil, sans réelle compréhension euh, de l'objectif patrimonial qu'on veut avoir », Arrêtez d'écouter le podcast, ça sert à rien. Si vous écoutez ça juste en mode « je veux continuer à devenir investisseur du dimanche », ça sert à rien. Moi, je ne veux, dans les personnes qui écoutent ce podcast, uniquement et uniquement les gens qui veulent construire un empire financier. D'accord Si vous ne souhaitez pas construire un empire financier et que vous souhaitez être dans la moyenne, n'écoutez pas le podcast, il n'est pas fait pour vous. D'accord Et les personnes, et parce que je ne veux dans mon entourage et même seulement dans l'entourage d'internet, entre guillemets, uniquement des personnes qui veulent exploser, uniquement des personnes qui veulent construire un empire financier. Donc si c'est votre cas, bienvenue sur le podcast, sinon remettez-vous en question et, euh, et, et arrêtez d'investir, vous ferez bien mieux euh, avec votre argent comme aller au, au casino ou je ne sais trop quoi et, et claquer votre argent, parce que si vous ne prenez pas l'investissement comme quelque chose de sérieux et comme un réel métier, c'est obligé que vous n'aurez aucun résultat. D'accord, vous pourrez avoir des résultats sur une année ou deux, mais qui disparaîtront automatiquement l'année d'après. Ça, c'est une certitude et on le voit et je le vois à travers les personnes qu'on a pu accompagner qui, au début, faisaient n'importe quoi avec leur argent, ce qui est normal quand vous n'êtes pas formé. Vous, ça, vous, ça... enfin, je veux dire, on vous apprend pas ça à l'école, donc ça vous descend pas du, voilà, ça... Ça... ça, descend pas du ciel, ça vous tombe pas dans les mains. Et donc, si vous n'apprenez pas un minimum ou vous vous faites pas accompagner, eh bien, forcément, ça pose des problèmes. Euh... Et moi, je trouve ça dommage de, et c'est pour ça hein, que j'ai je... créé mon agence. C'est parce que je trouve dommage d'épargner de l'argent, de travailler et d'investir n'importe comment, d'accord Et finalement, encore une fois, je le dis souvent, mais passer plus de temps à choisir sa prochaine machine à laver ou sa prochaine télé que son prochain investissement, pour moi, il est bien plus important de choisir ses investissements plutôt que choisir sa télé, voilà. J'espère que ce petit podcast euh, vous aura plu. Demain, de quoi on parlera, on parlera de l'inflation et des taux. Et ça, c'est. <rire> vous allez voir que c'est quelque chose d'incroyable. Ça fait que commencer. Euh, les personnes qui ne sont pas prêtes vont prendre des dérouillés incroyables. Donc on en parlera demain. Je vous ai fait un énorme dossier là-dessus. Je vous ferai un énorme mail aussi. Euh, pour que vous puissiez avoir les dossiers. Puisque vous le savez, ces podcasts, ils sont accompagnés directement des mails. Dans les mails, vous trouvez tous les dossiers dont je vous parle à chaque fois. Euh, et donc, euh, les podcasts sont directement si vous voulez une sorte d'extension au mail avec ma voix, des explications bien plus complexes parce que généralement on passe 30 minutes ensemble, ça me permet de bah, tout simplement pouvoir vous, vous en dire bien plus et rentrer bien plus dans les détails et ça vous permet, euh, à vous comme à moi de pouvoir passer un moment ensemble ce qui me fait toujours plaisir, donc voilà n'hésitez pas euh, pour me donner des retours n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains et sur ce, on se dit à la prochaine Ciao